0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. ¿Cuántos están contentos de estar acá? Bien. Muy bien. Así es fácil predicar. Cuando alguien responde así es como ya está. Muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Dan. No es Daniel, no es Dante. Dan, D-A-N. Tres letras, bien sencillo, bien fácil. No trates de acortarlo porque ya es corto, así que no tenés que acortarlo. Gracias, gracias por el aplauso. Eh, y hoy tengo el privilegio de poder compartirles esta palabra. Unos minutos. Así que pueden tomar sus asientos. Como les dije, mi nombre es Dan. ¿Quiénes nunca me escucharon compartir, predicar un mensaje? ¿Quién es la primera vez que escucha mi voz? Wow, tremendo. Muy bien. Dios los bendiga. Dios los ayude. Y Dios les dé entendimiento y revelación para comprender la palabra. Si no se entiende es porque es demasiado, es demasiado lo que el Señor quiere hacer. Muy bien. Eh, soy el hijo más chico de los pastores, eh, que ya de chico ya no queda mucho. Siempre era como el más chiquitito y ahora ya chiquitito ya se fue todo porque ya estamos bastante grandes los tres. Eh, y hoy sentía una, una palabra que, que el Señor puso en mi corazón y quería compartirlas con ustedes. No sé si se acuerdan quiénes vinieron el, la Santa Cena del mes pasado. Muy bien, muy bien, muchos. ¿Se acuerdan el título del mensaje o de qué estuvo hablando nuestro pastor? Mm, menos mal que no está el pastor, porque tomé examen y no está... Así que, ¿se acuerdan de qué habló? A ver, haga memoria, porque creo, vamos a hacer memoria, muy bien, hablamos de la samaritana, ya... Samaritana no. Venimos hablando del gadareno, el gadareno no, porque eso para, son los sábados y los domingos. Ahora, ¿de qué habló en 144 en la Santa Cena del mes pasado? ¿Se acuerda alguien? Vale hacer trampa preguntarte al lado, sacar el celular. Habló de Pedro, muy bien. ¿Se acuerdan el título? Grandes cosas hará el Señor. Pero ¿se acuerdan una frase que él agarró y él dijo: Pedro se puso en pie. Y cuando estaba orando por la noche de hoy, el Señor me puso alguien de la Biblia en el, en el espíritu, en el corazón, y, y dije voy a leer la historia de este, de esta persona y empecé a leerla y cuando empecé a leerla, vi un momento y dice Pablo se puso en pie y dije ahí está, ese es el mensaje, eso es lo que tengo que compartir. Y hoy quería, quería hablarles de la historia de, de Pablo. ¿Tienen ganas? ¿Están expectantes? Muy bien. El título del mensaje es Pablo se puso en pie. Creo que hay algo especial que el Señor está haciendo en este tiempo con, con nosotros, con, con nuestra iglesia, con nuestra familia. Y, y lo empecé a ver un poco en el fin de semana, sentí algo muy fuerte con el mensaje que también nuestro pastor compartió en cuanto a Jonás. No sé si, cuántos, quiénes estuvieron el fin de semana. Muy bien, estoy hablando de Jonás y, de, y del llamamiento de Jonás y cómo Jonás se quiere ir para la izquierda y el Señor lo agarraba y lo llevaba para la derecha. Él, él se quiere ir para la derecha y el Señor lo agarraba y lo traía de derecho. Y cada lugar donde iba era como que lo expulsaban porque estaba en el lugar incorrecto, hasta en el momento que, que alguien se alinea y le dice que sea el Señor. Y sentí que había algo específico con ese mensaje, con el mensaje de Pedro de que él se puso en pie, y ahora con el mensaje que voy a compartir, que Pablo se puso en pie. Muy bien. Quiero contar la historia un poquito de Pablo y, de, y Pablo y de Bernabé. Vamos a ir a Hechos. Hechos 4, 36. ¿Lo tienen? Muy bien. Les quiero contar un poquito el contexto de esta historia de, de Pablo y cómo Pablo terminó siendo Pablo. Y el mensaje va a ser bastante conciso y son, van a ser dos puntos. Y mi primer punto es que no hay, no hay Pablo si no hay Bernabé. No hay Pablo si no hay Bernabé. Y entonces ahora es el mensaje sobre Pablo, pero ahora me decís, bueno, pero me estás hablando de Bernabé. Porque no hay un Pablo si no hay un Bernabé. Entonces quiero contaros un poquito la historia breve de Bernabé y cómo se cruzaron los caminos entre Bernabé y Pablo y cómo Pablo se terminó poniendo en pie. Y ahí en Hechos 4, 36, vemos un poquito de quién es este, este Bernabé. Dice, José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero... Y lo puso a disposición de los apóstoles. Este Bernabé se llamaba José. Y los apóstoles, por, por ver lo que él hacía, le cambiaron el nombre y en vez de llamarlo José, le empezaron a llamar Bernabé. Qué loco que es que lo que vos haces puede, puede transformarte hasta la identidad. Como vos te movés, la gente alrededor te empieza a ver a vos y empieza a decir, wow, este tipo es de esta manera. Este tipo hace esto, entonces le cambian el nombre. En vez de José le empiezan a llamar Bernabé. Ahí en mi Biblia dice que le llaman Bernabé y el significado de Bernabé decía consolador y abajo en la variación decía hijo del aliento. Hijo del aliento. Le cambiaron el nombre de José a Bernabé porque Bernabé alentaba tanto. Era como el hincha, el hooligan, el fanático número uno de la gente alrededor suyo que le cambiaron el nombre, en vez de decirlo José o Josecito o el Chueco o el Rengo, en vez de decirle así, le llamaron Bernabé. Imagínate, de por la pasión que tenía Bernabé, de sacar el oro en la gente alrededor, que le cambiaron el nombre. Yo tengo una pregunta. Si a vos te tuviesen que cambiar el nombre de la gente que tenés alrededor, por lo que vos haces, ¿cómo te llamarían? Mejor le pregunto a la pared. Si a vos te tuviesen que cambiar... ¿Cómo te llamarían? el insoportable, el codito. ¿Cómo te llamarían a vos? Por lo que vos haces? Imagínate que no, no, no es lo que vos decís, es lo que vos hacés. Todo lo que vos haces. Una semana que vean tus actos y que te digan, a este lo vamos a llamar así. Esta semana cambiamos todos nuestros actos, ¿no? Yo creo que me llamen Bernabé. Pero era tan fuerte lo que Bernabé hacía, lo que él, primero, lo que él creía, porque de lo, creés, lo que crees, después lo haces, lo que él creía, que lo que hacía empezó a influenciar tanto a los apóstoles que dijeron, vamos a llamarlo Bernabé, porque este es hijo del aliento. ¡Qué locura! Es como que el aliento tiene un hijo y se llamó Bernabé. Hijo del aliento. ¿Vieron que antes se decía mis hermanos son más grandes y yo soy el más chiquito pero me quedaron dichos frases de mi familia que quizás, o por, también de mis abuelos mi abuelo decía muchas frases así bien, bien viejas era como cuando te decían este, hijo de tigre imagínate a Dios mirándolo a Bernabé y le decían hijo de aliento porque está alienta a la gente que tiene alrededor así lo llaman a Bernabé y este Bernabé era el sobrino de María ¿se acuerdan cuando, cuando Pedro estaba encarcelado y estaba en una casa orando, Estaba en la casa de María, que era la tía de Bernabé. mira qué chiquito que es el mundo. Era la tía del hijo del aliento este. Y el camino de Bernabé y de Pablo se empiezan a entrecruzar. Imagínate que, 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 digo alguna cosa más buena todavía, más mejor todavía de Bernabé. Bernabé vendió sus cosas, sus posesiones, dice acá, en Hechos dice, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero a disposición de los apóstoles. Creía tanto la gente, amaba tanto que vendió su propio terreno para llevar el dinero a los apóstoles y digan, toma, hagan lo que necesiten ustedes con mi dinero, con este terreno. Vayamos a, a la conversión de, de Pablo, Saulo pasando a Pablo, está en Hechos 9. Hoy vamos a leer un poquito la Biblia, ¿eh? a través de la historia de Saulo y de Pablo. Acá vemos la historia de Saulo, y de Pablo. No sé si se acuerdan, pero Pablo, antes de ser Pablo, es Saulo y él era el enemigo número uno de los cristianos. ¿Por qué? ¿Qué hacía Saulo en ese tiempo? Los mataba. Si tenías que te... era, como, como, era como el ISIS de esa temporada. Perseguía a los cristianos y los mataba. Los perseguía y los mataba. Los decapitaban. Cuando, cuando muere Esteban, Saulo, está presente ahí. En momentos claves, él era el que perseguía y iba en contra de esto. Y él tiene un encuentro con el Señor que lo termina dejando ciego y dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Termina, queda ciego y queda así durante un tiempito hasta que el Señor llama a un discípulo y le dice, anda y búscalo a Saulo. Si a vos te viene y te dice el Señor en un sueño o una palabra profética o estás orando y te dice, imagínate en ese tiempo, te dicen, anda a Medio Oriente y búscalo a Bin Laden que está en la calle Bagdad 1, 2, 3, 4, tocale la puerta y decirle, sé que me estabas esperando. El Señor quiere que te conviertas. No quiero que levantes las manos porque me van a mentir todos. Sí, yo lo hago, yo lo hago. Sí, pero bueno, lo haces. Imagínate si el Señor viene y te dice, anda a esta persona que está persiguiendo a los cristianos, que está decapitando a los cristianos, anda y predicale. ¿Vos qué harías? Señor, pasa de mí esta copa. Señor, que pase por delante, por favor. O seguís orando, como bueno, a ver si sigo orando y si oro, quizás pasa el pensamiento ese. Y eso le pasa a este personaje acá en, en Hechos 9, 10. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta. qué nombre raro, una calle derecha. ¿No habría otra calle de derecha ahí? A veces cuando lees la Biblia no te haces esas preguntas. Sigamos. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén». Se pone a discutir Ananías. Es como que le dice, «Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando?» Es como que, como que le dice a Dios, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Dios ya sabe eso, Ananías. Sigamos. Insistió el Señor, ve porque este hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Versículo 17 dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo... Un caradura, Ananías. Mirá lo que le dice. Le dice, hermano Saulo. En un momento dice, Señor, por favor, no me mandes a este lugar y después, hermanito Saulo, te, estabas, te quería predicar yo la palabra del Señor. ¿Cuántos ananías a veces somos nosotros? Es como que no tenemos ganas de hacer algo, no tenemos ganas de predicarle a alguien o de orar por alguien, y después es como, el Señor me estaba poniendo este sentir en mi corazón de orar por vos. Mentira, tenías un miedo, no le quieras quizás ni hablar pero estaba siendo obediente a la palabra de Dios. Y acá Ananías va, ora por él, y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Seguimos en este primer punto, que es que sin un, sin un Bernabé no hay un Pablo. Y sigamos leyendo la historia acá en Hechos. Dice, en el versículo 23, después de muchos días los, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Está hablando de Pablo. Lo no quieren hacer desaparecer los judíos. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban la cerca de las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Los judíos lo querían matar. Porque este, que era un intelectual, este que perseguía a los cristianos, ahora era el, el primer evangelista. Era el que le estaba predicando a todo el mundo. Y los, los judíos dicen, hay que matarlo a este tipo. Sigamos leyendo la historia. Pero Saulo se enteró de las maquinaciones de día y noche, pero sus discípulos se, se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por la abertura de la muralla. Versículo 26 y el 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Porque no creían que de veras fuera discípulo. Cuando se quiso juntar con los discípulos, todos los discípulos de Jesús tuvieron miedo de él porque no creían que el encuentro que había tenido con Jesús había sido de verdad. Ninguno de los discípulos de Jesús creía en lo que le había pasado en la vida de Saulo. Pero, versículo 27, entonces... Bernabé, repetí conmigo. Entonces... Muy bien, vamos una vez más. Entonces... Entonces Bernabé, muy bien, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Creo que todos necesitamos un entonces Bernabé. Todos necesitamos un momento cuando alguien venga a nuestra vida y diga, mi vida estaba así... Ahora estoy sintiendo esto de parte de Dios. Dios me está hablando, Dios me está revelando esto. Dios, Dios me está tocando, Dios me está visitando, Dios me está llamando. Pero mi alrededor no dice lo mismo. Mi familia no dice lo mismo, mis amistades no dice lo mismo. La gente alrededor que me conoce tanto, hace tantos años, no dice lo mismo. Pero entonces Bernabé. Pero aparece el hijo del aliento. Entonces Bernabé apareció. Después pasa algo. A Saulo lo terminan mandando a Tarso... Lo terminan mandando de vuelta porque dicen: Este lo van a querer matar, entonces mandemos ley para que esté seguro. Empieza a pasar, me siguen en la historia, ¿no? Le estoy contando mucha historia bíblica, pero está, toda está en hechos. Empieza a pasar un avivamiento en una ciudad llamada Antioquía y los apóstoles se juntan y dicen: Vamos a mandarlo a Bernabé. Bernabé termina yendo para este lugar y termina pastoreando ese lugar, y termina viendo un gran avivamiento en esa ciudad y está un año en ese lugar. Pero cuando está un año en ese lugar, él todo el tiempo está pensando en Bernabé. Esto es versión Dan Carnival. Está pensando en Bernabé porque ¿sabes qué pasa? Pasa un año y cuando pasa ese, ese año dice, tengo que ir a buscarlo a Saulo que está en Tarso. Y lo va a buscar a Saulo. Eso está en Hechos 11. 11.25 dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Wow. Este tipo, Saulo, que tuvo un encuentro con el Señor, que Bernabé lo agarró, termina llevándolo a esta ciudad, empieza a pasar un avivamiento en esta ciudad y por primera vez le llaman a las personas pequeños cristos. Los llaman cristianos. Cuando encontrás a tu gente, encontrás tu destino. Y Saulo se encontró con un Bernabé. Saulo lo, tuvo este encuentro con el Señor, pero se encontró con un hijo del aliento que lo agarró y le dijo, yo creo en lo que vos tenés. Yo creo en lo que está pasando en tu vida. Vení, Saulo, vamos a Antioquía. Vení, vení, yo pongo mi mano, vos pone tu mano. Vení, yo doy esta palabra, vos da esta palabra también. Vení, yo creo que en vos, Saulo, no hay solo un Saulo, sino que hay un apóstol, hay un profeta, hay un maestro, hay un CEO de la, una empresa internacional de Argentina. En vos hay algo que la gente alrededor no está viendo. Porque entonces Bernabé lo agarró y se lo llevó. Hasta ese tiempo era Saulo... Y no era Saulo el apóstol, era Saulo. Pero Bernabé lo agarró. Bernabé creyó en él. Y creo que no necesitas ser muy espiritual para darte cuenta de los errores de la gente. ¿Amén? No necesitas ser muy espiritual. Es muy fácil ver los errores de la gente, es muy fácil ver lo que la gente tiene que ser transformada, es muy fácil ver lo que alguien tiene que dejar de hacer y no se necesita el Espíritu Santo para disipular a alguien y decirle lo que no tiene que hacer. No mientas, no robes, no mires pornografía, no salgas de noche, no hagas esto, no hagas lo otro. No, no, se, no se necesita mucho, mucha espiritualidad para eso. O sea, se entiende por dónde voy, ¿no? No necesitas mucha ayuda del Espíritu Santo para que Él te haga levantar a alguien como un transformador del mundo. Porque simplemente le decís todo lo que no tiene que hacer, por lo que ya sabes, y ya lo puedes disipular. Pero si vos querés levantar a, un, a alguien que va a transformar el mundo, a alguien que Dios estaba levantando como un transformador del mundo, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas ver algo que nadie más ve. Y este hijo, hijo del aliento lo vio. Este hijo del aliento vio que en un saulo había un apóstol. Vio que en Saulo había alguien que iba a transformar por completo. No se, trans, no se transforma una persona por lo que no puedo hacer, sino que se transforma a alguien cuando le empezás a decir lo que sí puedo hacer. sabes que sí Dios cree en vos? sabes que sí esa ese encuentro que vos tenías con el Señor, sabes que eso vino de parte de Dios? sabías que cuando todos pensaban que vos estabas fingiendo y llorando, Dios te estaba tocando? ¿Viste que siempre cuando vos estás teniendo un encuentro con el Señor se te viene a la cabeza, es como, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Qué pasaría si todos acá pensamos como Bernabé y diríamos, todos están teniendo un encuentro con el Señor o esta persona está teniendo un encuentro con el Señor? Con esto no estoy diciendo que no tenemos que acompañar a la gente y disipular y decirle, esto está mal, esto está mal, tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro, pero con un gran no, no vas a encontrar un gran Sí. Con, con un gran llamado, con un, con, un, con un gran sí para el Señor, vas a ser transformado vos. Y Saulo necesit, tuvo un encuentro con el Señor, pero necesitaba a un Bernabé que lo agarre, que crea en él cuando nadie estaba creyendo en él y que lo lleve a esta ciudad que era el destino para él. No hay Pablo sin un Bernabé. ¿Saben qué me pasó? Una vez vinieron unos, unos amigos de viaje misionero acá a Argentina y cuando llegaron acá, encontraron a una persona y dijeron le empezaron a dar una palabra, empezaron a orar por esta persona y cuando oraron, 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 yo estaba escuchando todo lo que estaban diciendo y cuando terminan de orar, voy y los agarro al costado y me dicen no, qué increíble esta persona, tiene esto, tiene lo otro, tiene esto, pa, pa, pa. empiezan a hablar todo, todo lo que se entiende de parte de Dios para esta persona y yo agarro y digo, ¿en serio? ¿Esta persona? ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo conocía a la persona. Y no sé si me, dices, me, me hizo acordar a cuando, cuando Jesús no pudo hacer ningún milagro, porque lo veían como un carpintero y no lo veían como un maestro. ¿Y cuántas veces nosotros estamos acá y por familiaridad vemos a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu discípulo, a tu líder, tu pastor, quien sea, y decís, ¿en serio él? Y sentí una convicción cuando dije, ¿qué, qué, qué loco, porque cuando yo me voy quizás de un viaje misionero a otro lado, cuando yo me voy a otra iglesia, veo a, a todos con otros ojos. Lo ves a todos como que son increíbles, pero a veces es más fácil ver el oro dentro de casa que afuera. Pero no tiene que ver con, no con la recipiente, sino que tiene que ver con nuestros ojos. ¿Qué es lo que mis ojos están viendo? Están viendo... ¿El reporte bueno o está viendo el reporte malo? De esa tierra prometida que Dios quiere transformar. Porque quizás la, esa basura es real. No basura la persona, ¿eh? No, no, no. Sino que eso que está tratando de resolver la persona es real. Pero no sé si va a ser transformada solo por sacar eso, sino que va, va a ser transformada cuando empieces a hablar. Sabes que tu destino es este? sabes que, que Dios te llamó para que vos seas un padre de, de, de tu barrio? Dios te llamó para que vos agarres a esos pibes que vos antes te drogabas y vos seas el padre de ellos. Vos vas a rescatar a toda tu familia de ese lugar. Y cuando empezás a hablar vida a la persona, ya, ya no le deja de importar lo que estaba lidiando. Quizás la persona estaba lidiando con algo, pero cuando empieza a escuchar ese llamado de parte de Dios, ese, eso que Dios está, quiere hacer con su vida, es como que algo empieza a, a nacer. Es como que algo empieza a vivir y algo va a empezar a dar a luz. Pero se necesita... Dejar de ver lo común, lo ordinario, lo que mis ojos naturales pueden ver y empezar a ver a través de los ojos de la paloma. Me encanta encantar de los Cantares, habla de, hace la conexión de ojos y paloma. Y cuando lo leo yo digo, qué loco sería ver el mundo a través de los ojos de la paloma, del Espíritu Santo. ¿Cómo vería la gente alrededor mío si lo veo a través de los ojos del Espíritu Santo? ¿Cuán diferente sería mi relación con la gente que ya conozco tanto si los vería a través de los ojos del Espíritu Santo? Si en Salmos 22.3 dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿quién habita cuando vos criticás a alguien? Si el Señor habita en la alabanza de su pueblo, cuando vos alabás, Él habita. Cuando vos criticás, ¿quién habita en ese momento? No, bueno, pero usted hace una, una crítica leve, con amor. No, pero bueno, le voy a criticar o, o le voy a dar una corrección crítica qué loco que podemos adorar sin darnos cuenta cuando estamos criticando estamos adorando estamos dando devoción a las palabras incorrectas y el punto número dos es dejar a Saulo atrás en Hechos 13 siguiendo la historia de Bernabé y de Saulo en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, varias personas más y Saulo. Y dice que mientras ayunaban participaban en el culto al Señor y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado a hacer. Después de ayunar y orar imponieron manos sobre ellos y los despidieron. Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo, estamos leyendo Hechos 13, 4, Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo bajaron y de allí navegaron hasta Chipre y sigue la historia contando. Leamos versículo 8. Pero Limas el hechicero, había un hechicero en la región donde Pablo y Bernabé estaban yendo, y dice, pero Limas el hechicero se les oponía y procuraba apartar la fe del gobernador. Versículo 9, dice, Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo, Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, te vas a quedar ciego y por algún tiempo no vas a ver la luz del sol. Versículo 9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos de Limás y le dijo. Saulo, o sea Pablo. Este es el momento cuando Saulo dejó ser Saulo y Saulo empezó a ser Pablo. Dejó una identidad vieja y empezó a tener una identidad nueva. Sabes que eso salvo? por creer en Jesús todos estamos de acuerdo en eso sos salvo por creer en Jesús pero empezás a ser transformado cuando crees que Jesús cree en vos porque imagínate si a veces te es difícil ver el oro en la gente que está alrededor tuyo cuán difícil es a veces ver el oro en la persona que estás constantemente 24 7 hablando que sos vos si te es difícil ver el oro en la persona que tenés al lado ¿Cuán difícil a veces es querer que Dios te quiere usar a vos? Que Dios quiere transformar a la gente alrededor a través tuyo. Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clava los ojos en este hechicero y empieza a ministrar. Este es el momento donde, donde Saulo es transformado por completo. Es transformado porque alguien lo agarra pero en un momento empieza a ser transformado porque él empieza a creer que Dios quería hacer algo a través de la vida de él. Bernabé estaba ahí, su maestro estaba ahí. Él no le preguntó, maestro, ¿puedo hacer esto? O el maestro no le dijo, hacelo, sino que ya empezó a tener confianza en lo que Dios había depositado en él, en lo que Bernabé le hablaba constantemente, que él se paró y clavó los ojos. Había, había un celo por el Espíritu Santo, por el poder de Dios querer manifestarse en ese lugar y por lo que este este hechicero quería hacer que él se tuvo que levantar y dijo en el nombre de Jesús a vos te ato y lo loco ¿saben lo que es? que el encuentro que él tuvo que lo dejó ciego ahora lo dejó ciego al hechicero este somos salvos por creer en Jesús pero empezás a ser transformado cuando crees que Jesús cree en vos cree en todo el mundo murió por todo el mundo pero murió por vos Quiere usar a todos, pero también te quiere usar a vos. Quiere hacer cosas enormes con todos, pero quiere hacer cosas enormes con vos. Hay una persona que lo cree, por lo menos. Quiere hacer cosas enormes con todos, pero lo quiere hacer a través tuyo también. Lo loco, si seguís con la historia, es que después en el versículo 13, en el 13, 13, dice Pablo y sus compañeros. Es la primera vez en la Biblia que escriben Pablo y no escriben Saulo. Porque Saulo agarró su identidad. Y no sé si, si se dieron cuenta, pero cuando yo iba leyendo la Biblia siempre decía Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y en este momento donde Pablo agarra, se levanta y ora, y deja que el Espíritu Santo lo use a través de ese poder y ministra a este hechicero, cambia y dice, Pablo y sus compañeros. Es como que Pablo dejó de estar en el acento acompañante y ahora empezó a manejar él. Dice, Pablo y sus compañeros. No era más Bernabé y Saulo. Es como Batman y Robin. Robin dejó de ser Robin y empezó a ser Batman. Y eso es lo que a veces no te das cuenta que Dios quiere hacer con vos vos te ves como que estás en la sombra de alguien y es como no bueno yo quiero cantar en la alabanza yo quiero que Dios me use con la alabanza pero, pero bueno yo Dios lo va a usar la Facu Dios va a hacerlo Facu Dios lo va, lo, Facu sos increíble vos dale dale Facu predica vos dale Facu canta vos dale Facu hacelo vos y empezás a ponerte como un, como un falso Bernabé porque en verdad en vez de traer aliento te estás ocultando detrás de alguien cuando en verdad viene un Bernabé como es Facu y te empieza a alentar a vos, y vos tenés que tomar tu lugar. Y Facu empieza a orar por vos, empieza a darte espacio a vos, y vos empezás a decir, sabes qué? Dios, Dios me quiere usar. Y empezás a creer que Dios quiere usarte a vos. Empezás a creer que algo puede pasar a través tuyo. Que vos podés poner tu mano y alguien se va a sanar. Que vos podés predicarle a tu, a tu compañero de laburo y se, va a y se va a convertir. O a esa persona que la tenés acá entre ceja y ceja, pero si no, nunca va a pasar. Y algo va a pasar Quizás la palabra profética más fuerte que te puedo dar ahora Es dejar de verte como Robin Porque Dios te llamó como Batman Dios te llamó como principal Como personaje principal de tu vida Vos no sos, En tu vida vos no sos un personaje secundario En la vida de los demás quizás sí Vos sos un Bernabé para otros Pero en tu vida Dios te llamó como, como Pablo Dios transformó esa identidad y Dios te está sacando de ese lugar para llevarte adelante creo que somos estamos más cómodos brillando en la oscuridad que brillando brillando, brillando en la intimidad que brillando en frente de la, de la gente yo creo que si agarro a todos los que ustedes todos los que están acá y los que están mirando por transmisión y pongo una camarita en tu cuarto te voy a ver adorando al Señor o no yo una vez me pasó que estaba adorando, pegué un salto y dije, menos mal que nadie me está mirando. Porque si alguien me estuviese mirando, me daría un, un miedito. ¿Por qué tenemos más confianza de ser apasionados en la intimidad que en público? Obviamente Dios va a recompensar en público todo lo que pasa en privado. Pero si Dios quiere recompensar y vos no te estás dejando si Dios quiere que justo pongas tu mano y alguien se sane y esa va a ser la recompensa del fruto de tanta transformación que Dios hizo en tu vida pero vos estás diciendo no, 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 no todavía no es mi tiempo no, 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 todavía sigo en un proceso con el Señor no, 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 mejor que venga y que ore Facu por esta persona yo no, yo no que, que venga y que predique esta persona toma toma el micrófono vos no, toma celo vos yo, yo no, yo no yo todavía no estoy en este lugar ¿por qué? quizás a veces estás más cómodo en la intimidad, en ese lugar y no dejas que Dios haga lo que quiera hacer en público? Porque si en la intimidad está pasando algo, Dios va a recompensar en público. Al menos que pongamos una piedra en el tropiezo nosotros. Creo que lo que está pasando ahora es que gente que se ve como, como Jonás, gente que se ve como, como Saulo, Dios los está alineando. Es muy fácil decirle que sí a Dios en lo espiritual o a veces nos cuesta porque pasamos a un altar y estamos batallando y espiritualmente es como que estamos luchados y Dios nos está llamando a esto o nos está tocando de esta manera o tenemos que dejar esto atrás y a veces no sé, es difícil, pero igualmente es fácil porque, porque lo sentís, porque sentís que Dios está, sentís que Dios te está tocando, sentís que algo está pasando en tu vida y es fácil decirle a, que sí a Dios cuando estás en el altar y algo te está pasando. Pero no sé si es tan fácil decirle que sí a Dios en lo natural cuando no sentís nada en lo espiritual. Cuando ya te levantaste y ya, ya le dijiste que sí a Dios, ya le dijiste que sí a... Ok, ya tuve este encuentro con Ananías, ya Ananías me dio esta palabra, ya me encontré con el Señor, pero ahora Bernabé me está llevando a Antioquía y tengo que, tengo, que, tengo que orar por la gente. Un avivamiento tiene que pasar, algo tiene que pasar en este lugar. No, no, mejor me pongo atrás. O viene este hechicero y empieza a reprender, empieza a hacer algo y dice, no, 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 como mejor me quedo en este lugar de atrás. Si Dios dijo que te quiere usar a vos para traer a gente a sus pies, ¿sabés qué significa eso? Que Dios te quiere usar a vos. Así de simple. Y para que Dios te use a vos, lo único que tiene que pasar es que vos le tenés que decir que sí. Quizás es, 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 una, es una estupidez lo que estoy diciendo. Es muy sencillo, muy fácil, muy pragmático. Pero hay veces que le decimos que sí a Dios en lo espiritual. Le decimos, Dios, yo quiero, quiero ir hasta el final del mundo, y después alguien te invita a, a Salta a predicar y decís, no, bueno, quizás no es del Señor, quizás no tenga que ir. Es como cuando Pedro estaba tocando la puerta y decía, no, es el fantasma de Pedro, no será Pedro. Está viniendo la respuesta de parte de Dios ahí y vos decís, como, no, 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 quizás no sea tan así. Si Dios te dijo que quiere usarte en los lugares más oscuros, es porque en el lugar más oscuro vas a estar vos. creo que lo más loco de esto es que pensamos que nuestra santidad tiene que ver con no hacer algo. Con dejar de tener esos pensamientos, con dejar de luchar con esto, dejar de luchar con lo otro. Pero nuestra santidad no tiene que ver con dejar de hacer algo. Sino que nuestra santidad tiene que ver con seguir al que Él que es santo. Si vos tenés una lista de cosas que tenés que dejar de hacer para ser santo estás siguiendo una lista pero si, si vos empezás a seguir a la persona que es santa eso te va a llevar a santidad y, y lo que quiero llevarte a esto es que ahora vamos a ten, tomar la santa cena todos juntos y a veces pensamos en todo lo malo que tengo que dejar de hacer pero nunca te pusiste a pensar en todo lo bueno que no estás haciendo porque tenés miedo y a veces no nos damos cuenta que no responder al llamado que Dios está poniendo sobre tu vida está poniendo en precio en juego tu santidad ¿me siguieron con eso? cuando vos no decís que sí o no respondés de una manera cuando el Espíritu Santo te está moviendo a eso no es que solo no estás respondiendo sino que estás diciendo que no a algo que está diciendo que sí él o sea que él está queriendo hacer algo y vos lo estás llamando mentiroso no, no, no Dios no quiere hacer eso cuando él puso un sí y vos sacás eso está diciendo no, vos Dios no, 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 no querés hacer esto vos no, 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 no quieres no que pase esto Tu santidad tiene que ver con seguir a la persona que es santa, es seguir al Espíritu Santo. Y ahora vamos a tomar la Santa Cena, pero quiero que tengamos eso en mente. Es, ¿Estoy respondiendo a lo que Él puso sobre mi vida? No, no es solamente es rendir, ponerme a cuentas con el Señor, pero no ponerme a cuentas por, por todo lo que debo, por, por todo lo que no pagué, sino por, por lo, que quiero, lo que Él dijo que iba a pagar por mí. Él ya pagó por todo esto pero Él te dijo que quería pagar por algo. Él, él te dijo, ¿sabés que pagué por tu familia? Y, y cuando vos venís acá y tomás la Santa Cena, tenés que decir, que estoy est vengo a rendir cuentas sobre esta promesa que vos me diste. Vengo a rendir cuentas sobre, este, sobre esta promesa, sobre este sueño que vos depositaste en mí. Creo que Dios está poniendo un gran sí sobre muchos de los que están acá. ¿Hay algunos de ustedes que no, desde que arrancó la reunión no puedes parar de llorar o sentís algo especial en esta reunión, en esta noche? Y es porque siento que, que, que Dios te está sacando de, de la ballena y te está llevando a tu propósito. Dios te está sacando de ese barco que no tienes que estar y llevándote a tu propósito. Te está sacando de ese lugar de esconderte detrás de alguien y te está llevando a esa primera fila. Dios está alineando esos caminos.